0: Então vamos lá, me, conta, me explica melhor isso, que, que como é isso na sua vida, né, para eu tentar entender melhor e eu conseguir trazer uma reflexão dentro desse processo dentro do aspecto energético e espiritual. Vamos lá. Hum. Nem sei por onde começar. É. É.
1: Eu sou do humano 11, é. hum. faço parte do humano 11. É, venho acompanhando o seu trabalho já há bastante tempo moro aqui nos Estados Unidos há sete anos tenho mais tempo mas há sete anos moro os relacionamentos abusivos é, já vem de algum tempo entrei em um reito que, que é, durou sete anos, é, violência doméstica, tive dois filhos com essa pessoa, os abusos foram muito sérios, graves, consegui me separar, mas é, acabei que os relacionamentos não saíram de mim. É, uma e outra vez voltei a entrar em relacionamentos abusivos. E recentemente, entrei em um relacionamento. do A princípio, eu não sabia que estava sendo enganada. A pessoa era casada. Sempre me falando que é, já não estava com a pessoa que queria ficar comigo. Aquela história que a gente, quando está apaixonada a gente acha que vai dar certo. Enfim, é, acabou que tudo veio, veio em cima e e só abusos, porque faz o que quer comigo, é, eu falo que não vou fazer mais, falo que não vou mais e acaba me convencendo. Sei que, de certa forma, isso é isso é porque eu permito. Eu estou tô, eu tô vendo os módulos. É, às vezes tenho que voltar. Tenho que escutar tudo de novo. Porque algumas coisas eu já entendo muito bem. E outras como que trava, trava, trava. E hoje, precisamente, fazem oito dias que eu tô de cama. Uma, uma depressão muito grande me sentindo muito mal e como eu sou uma mãe solteira não não tenho não tenho ajuda é, assim, de ninguém nem do pai dos meninos e, e assim às vezes eu, eu, fico, eu fico nisso é, antes só que mal acompanhada ou melhor mal acompanhada do que muito sozinha. Isso só depende da gente, eu sei. Mas essas reações Deixa eu te de abuso. Fazer
0: uma pergunta. Que, que me, me salta, assim. Você não falou sobre isso, mas me saltou em algum momento. Eu senti que eu preciso perguntar isso. Qual foi a razão pela qual você resolveu ir embora para os Estados Unidos? O que foi que te motivou? O qual era... O que que, o que, que te levou a buscar isso? Eu no Brasil não
1: tinha trabalho. Eu no Brasil não tinha muita oportunidade de emprego. Então... Eu vim para cá. E aqui eu tive mais oportunidade para trabalhar e criar os meus filhos. Eu tenho quatro filhos. Tá, você tenho tem dois outros filhos.
0: filhos e mais esses dois, esse relacionamento que tinha violência doméstica, isso. Tá, entendi. Sim. Ok. E quando você vivia no Brasil, que tinha essa dificuldade de arranjar trabalho, como você se virava aqui? Como era? Só para eu entender, com quem você morava, como era essa questão do, do trabalho do financeiro? Só para eu entender uma coisa aqui que tá no meu radar.
1: Eu vivia nesse então, minha mãe vivia comigo. Ela me ajudava com os meus filhos. Hoje ela já não tá mais aqui, ah. ela faleceu fazem três anos. Mas ah. é, quando eu vivia no Brasil, Tratava de me virar, só que era bem difícil a questão financeira. Eu sentia muita dificuldade e realmente a gente passava muita dificuldade é, para tudo, porque o pai dos meninos não, não me ajudava. E eu só decidi vir para cá, para os Estados Unidos, porque ele praticamente me disse: Com pouco que eu te ajudo, mas se você não vir para cá, eu não vou te ajudar mais. Então, eu fiquei entre a, a espada e a parede e eu decidi vir, porque eu achava que ia ser melhor para os meus filhos. Só que hoje eu me vejo... Hoje eu me vejo... É, não em uma situação financeira boa, senão que um pouco estável, porém eu não tenho, não tenho minha família aqui, não tenho meus amigos Sim, me sinto bem sozinha Essa parte espiritual, sim Eu sempre procurei Sempre corri atrás Entendo bastante coisa Já comecei a atender Aqui em casa também okay. Mas Essa questão de me sentir muito sozinha Isso aí vem
0: Vem há bastante tempo Já tá Exatamente isso, porque assim, por que, que eu perguntei de quando você estava aqui no Brasil, enfim, porque é uma, uma mudança muito pontual e a gente tem, mexe com um monte de coisa esse processo do porquê a gente está indo, então é, é esse, eu vivi isso também e aí quando eu olho o que me motivava né, a ir para lá, independente de ser o financeiro ou não financeiro, eu sei que o financeiro... É, é importante, mas com certeza tem alguma coisa que está por trás, porque por que, que o meu financeiro aqui não estava dando certo, então não é o financeiro é o que tem o que é que tem por trás que eu não consigo manifestar o financeiro, entendeu por isso eu perguntei e aí quando você fala eu vivia com a minha mãe ou minha mãe vivia comigo né parece que você manifestou a minha mãe vivia comigo e ela me ajudava com os meus filhos, então é assim ó existe em você né. E aí a gente precisa trabalhar isso. Você precisa, porque mais do que estudar o humanoterapeuta, você precisa fazer o tratamento em você. O tratamento energético não é só entender. O tratamento energético não é a cabeça, não é racional. Por isso não resolve só com a terapia convencional. É um tratamento de reequilíbrio e desfazimento e reordenação dos blocos e bloqueios dos nossos níveis, subníveis, subpersonalidade, forma, pensamento, que aí você entende um pouquinho melhor, porque você escutou, no, você assistiu no curso. Mas você precisa passar pelo tratamento completo: um bloco, dois blocos, três blocos, porque é um padrão muito repetitivo. E este padrão, com certeza, criou muita massa. E essas massas estão aí. Mas, enfim, entendendo isso, que você precisa fazer em você, tá? e você tem ferramentas para isso, eu quero te dizer uma, uma questão que é importante anterior, que é o quanto existe o uso e o abuso, que são coisas diferentes, né? O uso, só para a gente contextualizar aqui com todo mundo, o uso é uma coisa normal. Então, deve ter gente que deve estar com os cabelos em pé. Agora, como assim o uso é uma coisa normal? É, as pessoas cumprem com funções, entram nas nossas vidas para que, que a gente troque. Então, eu dou o que tenho de melhor, ela dá o que tem de melhor, então ela usa do meu melhor, eu uso do melhor dela. Assim como a espiritualidade faz com a gente. A espiritualidade nos usa o tempo inteiro, 24 horas por dia, como instrumento. Mas tá? você acha então, que enganar é o é, é uso? Não, não, não falei isso Falei, então tem o uso e o abuso Que é como você colocou aqui O abuso, a violência, né? o, é, o engano Mas o que eu, onde eu quero pontuar É só porque a gente também está falando com outras pessoas Porque tem gente que acha que tem coisas Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa Para a gente conseguir ajudar todo mundo No abuso existe o erro né? E aí aquilo Por que, que eu permito que as pessoas abusem de mim? Foi o que você colocou né, tá. O, e, e, e aí, por que, que eu perguntei lá atrás? É o quanto existe. Então, por que, que eu permito que as pessoas abusem de mim, chegando até um estado tão profundo e violência? Enfim, é você, de alguma maneira, tem em você, veja se faz sentido para você. Eu vou desenrolar. Você não vai entender a princípio, mas depois a gente vai desenrolar em cima disso. Por que que você depende tanto do outro? Entende? É, uma, é um processo de, de dependência tão grande do outro suprir. Do outro amar. Do outro preencher um vazio Colocar um amor que você não consegue dar para si mesma. Um cuida... Então, além do depender, eu, depend... eu vivia com a minha mãe, minha mãe vivia comigo porque ela me ajudava a cuidar dos meus filhos. <risos> ok. Ajudar é uma coisa, depender é outra. Entende? Entende? Olha, eu posso te ajudar, mas aí, a partir do momento que eu te ajudo, te dou uma mão, você segue, você não pode depender de mim. Porque quando você depende, você autoriza o outro a invadir o seu espaço. Você está dependendo do outro. Não estou falando só financeiramente, eu estou falando emocionalmente. Eu estou falando espiritualmente. Eu não dependo do meu guia. Nós somos parceiros de trabalho. Eu oferto e ele oferta. A gente caminha junto. Então, eu estou falando espiritualmente também. Por quê? Porque quando eu sou dependente, eu sou massa de manobra espiritual facilmente.
1: Isso eu entendo com a cabeça. Eu só não consigo fazer. Então, eu não porque você consigo precisa entender tratar... isso porque eu já... Eu já... Eu já analisei toda a situação de canto a canto e
0: quando Olha, eu falo não vou você precisa fazer tratar, mais, não vai mais acontecer, acontece outra você vez. Você não tem controle sobre isso se você não se tratar, é tratamento energético, não é racional, não é o que você entende. Quando você só entende, é importante entender, você já entendeu. Entra no tratamento, faça ele em você exatamente como a gente ensina. Não adianta, senão, não é só pelo racional, nós temos corpos. Você está trabalhando só com um corpo e você tem no mínimo sete. E não é só sete, porque tem o sete, o sete do sete e tem todos os fractais. Você precisa de tratamento energético, porque senão você entende... E só piora, porque você está se culpando. Se martirizando. E uma outra, entendeu? E aí você, caramba, e agora eu entendo e pior. Eu entendo isso e porque eu não, sabia, eu não consigo eu não fazer. Eu... E aí você comecei tá a fazer as junto. harmonizações.
1: Comecei a fazer as harmonizações e sempre aparecia alguma coisa para não, não me deixar fazer no horário que eu marcava de fazer
0: então aí você não é só a harmonização a metodologia monoterapeuta ela é um conglomerado um de técnicas para tratar cada uma das faixas faz o seu tratamento inteiro do começo ao fim faça chuva faça sol naquele dia eu, eu me comprometo comigo eu vou fazer ah, mas tô com dor de cabeça vou com dor de cabeça Ah mas eu tô porque sim espiritualmente falando a gente a gente tem travas que a gente mesmo criou que vão contra a gente mesmo, porque é quase que uma proteção, entende? Então, é, é um mecanismo de defesa para nos proteger, mas que na verdade está nos impedindo, e essas criaturas, essas massas, elas não querem deixar de existir, elas querem ser amadas Então, quando você fala, eu vou destruir, eu vou acabar com tudo isso, as criaturas, elas saltam de tal maneira essas minhas massinhas, esses meus blocos níveis, e fala, pelo amor de Deus. Então, se eu vou contra a minha criança, minha, os meus fractais, eles vão com dois pés no peito para cima de mim. Aí eles me derrubam. Não é o espírito, o outro, é o meu. São os meus fractais. Que é o que a gente ensina a tratar no humano terapeuta. Então, é tratar, é cuidar, é amar, é entrar em contato, é desfazer os os blocos que são pesos excedentes em cima daquilo que eu já tenho. É acolher suas dores, amores e horrores. Não depender do outro te amar. Você precisa dessa energia de amor. Se você não ofertar ela para si, você sempre vai precisar do outro para tapar esse buraco. E aí a dependência. Então, isso não é um castigo. Ai, de outras vezes um karma. Pode ser dívidas kármicas, pode ser lições kármicas, mas normalmente é um processo de aprendizado, aprender a se amar do jeito que você é, com a vida que Deus lhe deu, da maneira como ela é, para que você aprenda o seu valor. Porque dinheiro é a materialização de uma energia chamada valor. Qual é o seu valor? E não existe valor maior ou menor. Por exemplo, eu não sei o que você trabalha aí nos Estados Unidos, mas vamos imaginar. É que você trabalhe com uma lanchonete Ou que você trabalhe no supermercado De caixa de supermercado Ou que você trabalhe fazendo serviço doméstico Se você achar que isso não tem valor Porque valor tem a Andresa que faz terapia Valor tem o médico Valor tem o não sei quem eu, isso que eu faço não tem valor Você não vibra o valor Isso tem muito valor É um trabalho íntegro é um tra... O que não tem valor é o povo ficar tá roubando em cima da gente Ou que fica desmerecendo Essa pessoa não entendeu nada de valor São os valores invertidos né? O político que rouba que tem valor Oi? Onde é que a gente está? Só que, infelizmente, a gente faz isso internamente a gente se desvaloriza. Aí eu não amo a mim mesma. E aí se eu não amo a mim mesma, eu vou depender do amor do outro para sobreviver. Mas quando eu tô falando desse amor do outro, gente, eu não estou falando de uma maneira superficial. Eu tô falando que é uma energia, que não existe vida sem a frequência do amor. Então se eu não produzo amor para mim, eu morro. Para não morrer, eu preciso desta vibração que o outro me oferte para preencher e continuar a vida. Vida mesmo, eu estou falando de elemento elemental elementar. Então, se você não produz amor para si, você vai depender de verdade que o outro coloque esse amor para continuar a vida. Então, você precisa produzir amor para si mesma. E para produzir amor para si mesma, você precisa se aceitar do jeito que você é. E outra, o outro, e não adianta ficar brava com a vida, porque ela não é ou não foi do jeito que você quis. Porque o outro não é do jeito que a gente quer. Não é. Não tem que ser. Não será, nunca foi e não vai ser. O outro é como ele é. Não estou falando que ele é certo ou ele é errado. Estou falando que criar a ilusão de que a vida vai ser do jeito que eu quero que eu criei aqui na minha ilusão, é o que está levando tanta gente à dor. E, e essa mania agora do mundo espiritual, energético, holístico, penso, sinto, crio, que eu sou dono do mundo, nós somos donos da nossa vida, não donos do mundo. E o outro é uma outra vida, ele é dono da dele. O mundo não vai parar para eu passar. Não vai ser colocado um tapete vermelho. Para que eu passe. Isso não existe, é ilusão. E isso vai gerar dor. Por que, que eu tô falando isso? Tá tudo perfeito, tá? Mas, você tem que assumir as rédeas da sua vida e não depender do outro. Por exemplo, uma, uma ilusão, né? Olha, eu... E eu tô falando tudo isso para entrar com realidade, para dar aquela pancadinha que precisa desconstruir um bloco, uma ilusão que você em algum lugar aí criou, que a gente não vai a ilusão do par perfeito, da Disney de Hollywood de que existe um casamento e uma pessoa incrível, perfeita que vai suprir todas as minhas necessidades e esquece relacionamento não, o outro não está ali para me servir. Esta não é a função do relacionamento Para servir Para ser o meu príncipe encantado E fazer tudo lindamente como eu gostaria Essa é uma ilusão que permite Com que a gente abra relacionamentos Que não vão ser assim Por quê? Relacionamentos não são assim Porque pessoas não são assim E isso é Ilusão criada Para gerar uma coisa gostosa Mas não é real Relacionamento se constrói com pessoas cheias de defeito. eu não tô falando que essa pessoa que você arranjou é a boa pessoa, não. Tô falando que criar a ilusão de que o outro será aquilo que eu inventei na minha cabeça como o mundo perfeito, é sofrer. É sofrer. É entrar numa relação para sofrimento. Para ele preencher um vazio que eu não dou conta de preencher em mim. Ele não é o meu serviçal. Porque senão eu passo a ser o abusador. De que o outro tem que fazer o que eu preciso. Ele não tem. Quem tem que fazer o que eu preciso sou eu. Ele tem a vida dele, eu tenho a minha. Somos dois inteiros que se completam. Se um ficar sugando o outro... Isso é processo obsessivo encarnado Por que eu estou falando tudo isso? Porque você precisa tratar isso Tratar energeticamente E espiritualmente E a vida não vai ser como a gente quer Vamos parar com essa ilusão E vamos lá, vamos voltar Para um processo Assumir a responsabilidade de me amar Como sou com todas as dores, amores e horrores então, Coisa boa, coisa ruim E quando eu falo tudo, é tudo é o meu nariz grande, é o meu braço mole, é eu ser baixinha, eu sou grandinha, eu sou gordinha, eu sou assim. Não, porque sempre tá numa, numa outra coisa, o belo. Nunca tá em mim. Ah, mas porque eu falo assim, ah, porque eu falo assado, ah, porque eu sou irritada, é ah, porque eu falo, porque eu xingo. Nunca amo. Sempre tem um outro lugar pra se chegar que será o perfeito e aí, quando eu for daquele jeito, eu vou me amar. E eu não sou daquele jeito. Não tem um jeito certo de ser. Tem eu, sou como sou como diz a soco-soco, é, -so, certo então vamos voltar para um pro processo aqui o principal ponto tá em me amar e amar todas as coisas certas e erradas que fiz aceitá-las que é o me perdoar né quando eu me perdoo é de ter escolhido parte aquela mais encrenca de ter... é, é, a
1: parte mais é a parte mais difícil Essa é a parte mais difícil Você conseguir tá olhar Olhar para o que você fez Olhar para o que você fez e dizer Errei, vamos passar por
0: cima Você não vai passar por cima Você vai amar o que você fez Porque o que você fez te construiu. Não é para esquecer. Vou passar por cima. Quero esquecer. Quero apagar tudo. Não. Por quê? Porque você está desconsiderando as massas e criaturas que você criou. Você só é o que é por conta de todos os erros que fez. E você é perfeita. Perfeitamente imperfeita. Absolutamente maravilhosa com todas as suas imperfeições. São os erros que nos constroem. E não são erros. Porque você não precisa julgar. Você precisa entender que você passou e que por alguma razão aquilo estava ali para que você tivesse algo a aprender. E aí o aprendizado tem que ser amado, não, você não precisa se livrar dele. É amar, é só o amor que vai trazer a cura. Mas não é o amor do outro, é o seu por você e por todas as suas variáveis. Os seus erros, quaisquer que eles sejam, te deu quatro filhos os seus erros quaisquer que eles sejam, te levou para morar num outro país, viver uma realidade, uma experiência num outro país e tantas outras coisas que eu tenho certeza que você viveu. E que você sabe, que você aprendeu. Então, é amar cada um desses processos. Que que vai facilitar isso? O aceitar esses processos e amar. Hoje eu amo cada pileque que eu tive. Porque eu sou sou o que eu sou porque eu sofri, porque eu me humilhei, eu me joguei fora, eu não, tava perdida, eu não sabia. Só que foi esta busca que me levou até a espiritualidade como eu a conheço e como eu manifesto. Foi só assim que eu descobri que a minha mediunidade era diferente e que existiam tipos de mediunidade completamente diferentes e que eu não tinha a mediunidade da minha mãe, eu me culpava. Eu me achava uma porcaria, porque claro, eu admirava a minha mãe e meu pai. E eu sentia dor Então foi por conta dessa busca Dessa encrenca, dessa confusão Que eu arranjei, desses amigos Que eu perdi pelo caminho por causa dessa Situação Você não sentia eu medo? cada um. Claro que eu sentia Mas hoje eu amo cada um dos meus Porque foi este medo Que me conduziu O medo de ficar sem o Quem é hoje o meu marido O medo de perder o amor e a admiração Dos meus pais o medo de perder mais amigos dos quais eu já tinha perdido. O medo de ser invalidada, o medo de ser ridicularizada. Foi ele, eu amo cada um deles. Entende isso que eu quero dizer? Porque eu só busquei porque eu tinha dor. Então a minha maior dor se transformou na minha maior força. A sua maior dor pode se transformar na sua maior força. Sabe por quê? Porque você sabe cada centímetro dessa dor. Cada centímetro dessa dor, e você sabe como as mulheres igual, você se sentem. E por que, que você acha que o AA dá tão certo há tantos milhares de anos? Porque as pessoas se reúnem para falar das suas dores, que, que é comum. E um não está julgando o outro porque sabe a dor e a dificuldade do outro, inclusive quando cai. É, que merda, vacilei, não aguentei, não segurei. Ok, faz parte, vamos lá, levanta. Não tô aqui pra te julgar, eu tô aqui pra te ajudar. Porque eu sei que dor é essa. Porque eu sei, porque eu também senti. Porque eu sei que quando você tá falando que não consegue, você não tá sendo falso, você não consegue mesmo. E que quando você tá falando que quer, você também não tá sendo mentiroso. Você quer de verdade, mas você não consegue. E tá tudo bem. Nós estamos juntos nesse processo. Entende? E aí você começa a amar aquela dor, porque foi ela que hoje fez eu reconhecer. Eu sei como a pessoa se sente. Porque senão, se eu fosse desde o começo, uma a certinha, não tivesse tomado as minhas trombadas, as minhas rasteiras, que eu mesmo dei em mim, que bom que eu dei todas elas. Sabe por quê? Porque eu seria uma leonina prepotente, cheia da razão, orgulhosa, medida besta, Achando que, eu, que tinha o certo e o errado. Isso me trouxe para a Terra. Entende? Tirar aquele orgulho de quem sou melhor, eu consigo reconhecer isso. Então, você precisa tratar essas massas todas que a gente falou. Elas estão aí orbitando. Elas estão todas me escutando. Agora. Elas estão me escutando. Elas, precisam, elas só querem ser amadas como os filhotinhos, como as crianças que nascem, elas só querem, elas chamam a atenção, elas viram a casa de cabeça para baixo, elas, adolescente, perturba, irrita para chamar atenção, faz do conta. Tudo para ser aceito, para ser amado, para ser ouvido, para que ele possa dizer que ele é diferente, mas isso não faz dele ruim, que ele só tem um jeito diferente. Esses pedacinhos nossos são nossos pedacinhos. Filhotinhos. Querem ser ouvidos, amados, estão em evolução, vão acertar, vão errar. Não é só você nesse universo, você é o sol central dessas pequenas criaturinhas, que a gente chama de criatura. Essas massinhas. E aí tem várias fractais em cada um, enfim. E aí é o que a gente trabalha no terapeuta, e é o que a gente explica, e é o que. Eu proponho que você faça o tratamento em você. Não é pra você, o manoterapeuta não é pra você entender o tratamento. É pra você fazer, tratar as suas massas. Se você não usar, a ferramenta não serve. Olha, tem gente fazendo um paralelo, nada a ver, mas só pra você entender a ferramenta. A pessoa, ela compra uma furadeira ela compra uma furadeira porque ela quer uma furadeira? não, ela compra uma furadeira porque ela quer fazer um furo na parede então o que, é que ela quer? a furadeira ou o furo na parede? o furo na parede o furo na parede a... aí ela quer o furo na parede para pendurar um quadro então o que, é que ela quer? o furo na parede ou o quadro na parede? o quadro na parede certo no fundo, ela quer deixar a sala dela bonita. Porque a família dela vai chegar lá e ela vai querer ficar num ambiente gostoso com filhos. Então, ela quer a furadeira, quer o furo na parede, quer o quadro ou quer a família reunida. Esse é o espírito. Então, a ferramenta é a ferramenta. Mas você precisa usar, porque o que é que você vai conseguir com a ferramenta? Então, metodologia uma terapeuta se você não aplicar, você não vai ter os benefícios... Do prazer da família sentada, observando e sentindo e curtindo aquela sensação gostosa de ter aquele quadro na parede. Entende? Então aí tá a matéria, tem os corpos. Ó, o que eu expliquei aqui são os sete são os corpos o material, o energético, o emocional, o raci... entendeu é tudo igual para tudo. Então faça o tratamento em você. Um bloco, dois blocos, e vai caminhando, ajustando. Andressa, eu não consigo fazer em mim, eu não consigo, porque quando eu vou mexer na dor aí dói demais, eu não consigo. Ou porque eu quero. Eu consigo eu ajudar consigo, as outras é pessoas pessoa. e não consigo me ajudar. Tá vendo como eu tenho razão quando você não ama a si mesma?
1: Entendeu? Quando alguém vem me pedindo ajuda. Eu não estou
0: te condenando. Eu já sei
1: todas as respostas. Eu já sei todas as respostas Sei como ajudar A pessoa sai super bem Eu fico bem também Por poder ajudar Mas quando ah. chega na minha vez Eu não sei o que fazer
0: Então, sabe mas E eu não, você não posso
1: faz? cair Meus filhos Mas tem uma coisa tem... ó.
0: Então, ó, presta atenção Você sabe o que fazer só que se você fizer, você vai melhorar. E se você melhorar, você não vai tá mais, não vai mais conseguir capturar o outro por este vazio. Entende? Você não vai mais capturar um outro relacionamento por esta via. Você vai ter que aprender outras vias para capturar relacionamentos, para ter pessoas ao seu lado. Você não vai mais poder usar, entre aspas, disso, desta energia para capturar. Você não vai mais Absorver a energia do outro Porque é uma troca energética E não uma sucção Até assim relacionar Você vai ter que aprender Porque é diferente E por que que você De repente não faz os seus tratamentos? De repente, tô só jogando ao vento, tá? Porque Você vai entender que a vida é sozinha mesmo. Mas se você não aceita isso, então você não trata para continuar nesse processo. Não tô falando que é, tá? É uma possibilidade. Porque se eu claro, me tratar, eu é vou ficar bem. Se eu ficar bem, eu vou ficar, me amar e ficar só. E eu não quero ficar só, então eu nem me trato. E aí acontecem coisas bem no dia do tratamento que não dá certo. Né? então quando as pessoas vão passar por tratamento com a da gente, meu peda... né, que a gente assim, o que remuta, os nossos terapeutas, né? exatamente. mas por quê? é só você dar amor para ele. e a solidão não é uma solidão. estar só não é estar solitário. e a sua dor é de estar solitária. você até falou em algum momento eu fico bem só, né? só que assim precisa validar isso. o que é que tá doendo mais? Né? Eu não vivo financeiramente no Brasil? Não mesmo? Que, que, eu não estou dizendo que sim, que não. Tem que planejar, sim. Você tem os quatro filhos. Tem que assumir a responsabilidade disso. Né? Desses filhos que são as suas bênçãos. Mas assim, eles vieram para te ensinar e para aprender dentro desse processo. Eles também não são vítimas. Eles escolheram essa mãe e esse pai com tanto pai com tanta mãe para escolher, por que, que eles escolheram esses Porque eles tinham que viver e passar Sim. por essa situação. Então, eles não são nem vítimas. Escolheram, por consciência, essa estrutura para elaborar dívidas kármicas, lições kármicas e processos missionários. Está tudo perfeito. Não tem nada errado hum. então, A Na minha família eu até
1: foi muito criticada em uma dessas minhas etapas de de ser mãe, porque o meu, meu quarto filho, ele não é biológico. A mãe abandonou e desde que ele nasceu, eu, eu tomei a guarda. Ela foi embora e ele vive comigo. Então, na época, eu não tinha nem condições de ficar com ele, porque eu já tinha os meus filhos e todo mundo me criticava. Por que você vai pegar mais um? Para quê? Nem necessidade você não tem. E, enfim, hoje ele tem seis anos E por isso que eu não posso decepcioná-los
0: Não é, não Eles... é só decepcioná-los É a você, é o amor que você tem Mas você precisa também ter amor por você E amar você implica em amar tudo, absolutamente tudo que existe em você As dores, os amores e os horrores É o tal do perdão você não vai se livrar, você vai amar. Você cometeu os erros. Eu tá tenho tudo bem, que começar. Minha porque mãe. você não é a única que comete erros. Porque essa perfeição que as pessoas procuram não existe. Na verdade, ela existe, ela já é. Somos perfeitamente imperfeitos. Num estado de evolução. Caminhando e aprendendo. Somos crianças nesse processo evolutivo. Está gente tá só, só, gente pequenininho, tá aprendendo é. a andar. Você odeia seu filho porque ele cai? Não. Você odeia seu filho porque ele cai? E por que que você Não. se odeia quando você cai e rala o joelho e rebenta com o dedão do porque pé? Porque me cobra tanto. Para que, que você, porque cobra como, pé,
1: como mãe, me cobro sempre, muito, sempre quero que as coisas saiam bem. E quando as coisas não saem que você... Como eu gostaria que saísse Eu acho que eu tô errando Que eu tô mal Que eu não, não tô fazendo Volta,
0: direito ó. Presta atenção Você quer controlar O incontrolável Você fica querendo Por isso que você sofre E aí isso tá desenvolvendo No seu corpo e desequilibrando Todos os seus hormônios E aí, claro, essa depressão vai te consumindo por quê? E é físico, começa a já ficar físico. Então, assim, você não tem esse controle. Percebe o que eu falei? Você cria na sua cabeça a perfeição do como você inventou, que ela é uma ilusão. Aí, quando não sai perfeito do jeito que você acredita que você que tem essa perfeição, que você é a perfeição, você se martiriza, porque você fica puta que a vida não é do jeito que você quer. Que a coisa não saiu do jeito que tinha que sair. Você tá puta com a vida. É isso que eu tô falando. Tá com raiva. É raiva, só que você gastou tanta sua raiva que agora você tá esgotada. Você não tem mais energia, você não tem mais força. Porque raiva é força. Ira é força. Só que não é a força para sair do jeito que você quer. Você... Escuta o que eu vou falar. Você não manda. É Deus que manda. Você não controla tudo. Existem variáveis. E quando a gente entra nessa birra de não aceitar que a vida é como é, a gente fica fazendo bater no pé. Eu sei que é horroroso isso, porque dói, eu sei que dói. Porque a gente quer controlar, quer é tudo perfeito. Você não controla. Você não tem controle. No máximo, você tem uma boa administração. Que é o que eu falo todos os dias aqui. ave eu faço a coisa. A partir do momento que eu faço, de acordo com o que eu tinha de consciência, o que que acontece? Vem uma resposta do universo. Que não é a que eu queria. É a que é tem para dar. É o que o mundo precisa. E a partir do que vem, às vezes não é aquilo que eu imaginei. Mas tá, o que é que eu faço com isso? Porque não é do jeito que você... Quer que seja exatamente. Entendeu? Nem você, nem eu, nem ninguém. E é o que eu sempre falo. A vida é o que é. A vida é como é. E não como eu quero que ela seja. Porque quem quer que seja do jeito que eu quero, quero porque quero porque quero, é o ego. Que ainda é infantil, que nem criança birrenta Que bate o pé, que fala, eu quero Mas eu quero, aí você explica pra ela Não dá agora, mamãe não tem dinheiro Eu quero, mas eu quero Fazendo birra, batendo o pé, é a gente com Deus Com a espiritualidade Mas eu quero desse jeito Ela fala, Mas não é assim, olha como é Aí a gente bate o pé Aí a gente Bem só assim. sofre, entende? Não precisa ser assim se a gente aprender a seguir esse fluxo, chamar, fez o que soube, como soube, não pensei na variável, Ih, uhum. Pois é, mas eu fiz e tá tudo bem. Fiz o que eu soube. Como é que eu vou consertar agora? Vamos pensar num outro jeito. Né? Então, mas mais do que isso, Flor, você precisa fazer o tratamento em você. Faça. Eu garanto. Que, se você fizer exatamente como eu estou explicando, dentro da metodologia certinha, um bloco você vai se sentir mais aliviado. Aí você pode fazer um outro bloco e vai fazendo. Vai fazendo. Porque tem gente que em um bloco melhora um monte de coisa, tem gente que precisa de um processo maior, porque cada caso é um caso. Cada processo de dívidas kármicas São particulares Cada dor é única E às vezes tem gente que a gente consegue ir Direto com o dedo na ferida, sangrar E a pessoa segura Tem gente que vai devagarzinho, limpa um pouquinho E tá tudo bem, porque cada um é perfeito Do jeito que é Do jeitinho que cada um é, como pode, como consegue Não tem errado Só tem essência Fala com as suas criaturinhas, trata elas, ama esses pedacinhos. Todos, cada erro. Olha você grande, vê você pequena fazendo erro. E fala, olha, que eu tava toda atrapalhada. Né? Olha, que bagunça que eu fiz comigo. Eu não sabia fazer de fazer. Pega essa menininha, essa criança, essa adolescente, essa adulta, que era criança, só era adulto no tamanho, só tinha crescido, mas fez o que soube. Então fez ainda com uma consciência... Pequena. Ama ela. Ela não sabia. Ela tá se culpando, achando que tá fazendo a, a mãe dela, que é você, sofrer. Entendeu? Se ama, ama os seus pedacinhos. E faz o tratamento. Depois você vai me contar. Direitinho. Faz um, dois, três blocos. Quanto for necessário. Não se abandona. Dá colinho pra você. Tá bom?
1: Obrigada, Andressa.
0: Sabe, eu que agradeço, Flor. E se precisar ficar oito dias na cama, se precisar ficar nove, é fica. Fica. Não levanta. Entendeu? Não se culpa. Ah, porque, eu ah, porque eu não posso ficar na cama. Ah, porque eu tenho que ser forte. Tem que ser forte, mas às vezes a gente precisa. Às vezes é o nosso inverno. E ao inverno a gente se recolhe um pouquinho. Permita-se isso, recuperar a sua energia. E aí depois você vai levantar. Não estou falando para você se entregar. Estou falando para você ficar relutando, dar aquela dormidinha, dorme, dorme em paz. Dorme no sono dos justos. Entende? Que aí você recupera. Senão você fica na cobrança e não recupera o seu energético. E faz o tratamento. A cobrança o tratamento, é o que mais quatro, pesa, né? Eu tenho certeza. Pois é. Não precisa. Quando a gente fala em confiança, só pra gente arrematar aqui, confiança. A gente fala assim, ó. Quando a gente vai alugar uma casa, não sei se é assim aí onde você mora, mas aqui a gente tem que ter um fiador. Né? Porque ele só aceita o aluguel com fiança. Então tem um fiador. O fiador é alguém que confia que eu vou honrar com o meu compromisso. Que confia em mim, que quer me ajudar. Que me ajuda naquele momento em que eu preciso. Né? Que coloca um bem dele precioso para me ajudar. Ele confia em mim e eu me comprometo a fazer o meu melhor para arcar com as minhas responsabilidades Deus é o nosso fiador a espiritualidade confiança ajuda a gente nos nossos processos, então que você tenha confiança, porque você tem seres que são nossos fiadores, que são nossos amparadores que são aqueles que intercedem por nós Porque somos crianças E podemos errar E atrasar os nossos compromissos Porque nos embolamos Que não façam que a gente vá abandonar Ignorar, dane-se Trair a confiança Significa que nós estamos na batalha Até que a gente compre a nossa casinha Entendeu? Só para fazer um paralelo então, confiança. Eles confiam em nós e nós confiamos neles. Nós temos os nossos fiadores que estão ali para são depositários por nós. Toparam estar ao nosso lado para nos ajudar. Confia. Tá bom. Confia, que eles estão aí. Sempre estiveram sempre estarão. Se querendo ou não.
1: Eu quero. Tá bom? Eu quero eles estão. Eu quero ser, trilhar esse caminho e, e ser esse soldado da luz que eu me propus ser.
0: Você já é. Você só não tá fazendo com você. Você tá fazendo com os outros. Eu não faço com você. Tá bom? Depois me conta. Tá Faz o tratamento. Depois me conta. Tá bom? Fica com Deus ainda.
1: Obrigada, Andressa. Tchau,
0: tchau, tchau. Ari. Beijo.